0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события первой недели августа в разные годы. Мус-именинник 3 августа 1963 года в городе Дауни в Калифорнии родился вокалист, гитарист и бессменный лидер группы «Металлика» Джеймс Хэтфилд. Отец Джеймса, Вёрджилл, был водителем автобуса. Он покинул семью, когда мальчику было 13. Его мать, Синтия, была оперной певицей. Родители были последователями религиозного движения «Христианская наука» Мэри Бейкер Эдди. И, по словам Джеймса, значительная часть его молодых лет была связана с христианством. В соответствии со своими верованиями, родители Хэтфилда не одобряли медицину и любой вид медицинского вмешательства. Они не отступались от своей веры, даже когда Синтия умирала от рака. Джеймсу тогда было 16 лет. Смерть матери и сложное отношение к религии позднее стали главными темами многих песен группы «Металлика» «Мама Сед», «Дайерс Eve" и «The God That Failed» о родителях Хэтфилда и «Until It Sleeps» о раке. В 9 лет Джеймс начал играть на фортепиано, затем на барабанах своего брата и, наконец, перешел к гитаре. Его первой группой была любительская команда «Obsession». Группа играла известные композиции «Black Sabbath» и Led Zeppelin». После переезда в Ла бре, Джеймс поступил в школу бре Алинда, где с друзьями создал «Фэнтом Лорд», играя там на ритм-гитаре. Третья группа Джеймса, Летта Чам, состояла из бывших членов «Фэнтом Лорд». Она играла свои песни и каверы. Группа сумела дать несколько концертов и записала демо, но начала разваливаться. Важнейшим событием в жизни Джеймса стала встреча с выходцем из здания, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Вместе с ним они основали группу «Металлика». Джеймс Хэтфилд знаменит несчастными случаями, происходившими с ним. Пожалуй, самым известным является случай на совместном концерте с Guns N' Roses в 1992 году на Олимпийском стадионе Монреале. Во время исполнения песни «Fade to Black» Хэтфилд прошел над пиротехническим оборудованием в момент, когда оно сработало. В результате Джеймс получил ожоги левой руки и лица второй и третьей степени и был вынужден временно отказаться от игры на гитаре. В 2002 году Хэтфилд решил пройти курс реабилитации от алкоголизма. Музыкант сократил свое участие в процессе записи альбома saint и вернулся в студию для завершения диска через 11 месяцев после курса. После записи в 2003-м Джеймс получил серьезную травму связок. Из-за того, что на этом альбоме использовалась низкая настройка гитар, ему приходилось буквально выплевывать слова, что повлекло за собой проблемы с голосом. Похожая ситуация возникала в 1991-м, когда Хэтфилд сорвал голос во время записи черного альбома. 17 августа 1997 года Хэтфилд женился на Франческе Томаси — в браке с ней родилось трое детей – Кейли, Кастер и Марселла. В свободное время Джеймс увлекается охотой, коллекционированием редких гитар, катанием на скейтборде, сноуборде, водными лыжами, работой в гараже, следит за играми своей любимой команды «Оукланд Райдерс» и посещает гонки хот-родов. Он любит «Блэк Сэббот», «Моторхэд», «Тома Уэйтса» и других. Всего самого метального и долгих творческих лет. «Металлика» Ноулив Клова. Именинник. 7 августа 1958 года родился британский рок-музыкант, писатель, пилот гражданской авиации, телерадиоведущий, продюсер, фронтман группы Iron Maiden Брюс Диккенсон. Пол Брюс Диккенсон родился в городе Уорскопе, небольшом шахтерском городке в графстве Ноттингемшир. Хотя его первое имя Пол, он с детства предпочитает, чтобы его называли вторым именем Брюс. Его родители были еще подростками. Матери было около 17, отцу — 18. И он был крайне незапланированным ребенком. В результате частых переездов, вызванных родительскими поисками заработка, Брюс переводился из одного учебного заведения в другое, лишаясь возможности завести себе постоянных друзей. В школьные годы Диккенсен впервые проявил себя как актер. Участвовал в постановке многих пьес, включая трагедию «Макбет» Шекспира, а вскоре увлекся игрой на барабанах. Тогда же Диккенсен впервые попробовал себя в качестве вокалиста, после того, как выяснилось, что он берет более высокие ноты, чем солист местной группы. Школьная группа изначально носила название «Парадокс». По предложению Дикинсона, она была переименована в «Стикс». Не путать с известной софт-рок группой. Закончив школу в 18 лет с отличными оценками по английскому, истории и экономике, Диккенсен поначалу решил пойти служить в армию, как отец. Однако, отслужив полгода, будущий музыкант осознал, что военная служба не для него. В итоге Брюс поступил на исторический факультет колледжа Квин мэри расположенный в лондонском Ист-Энде. В университете Дикинсон создал с друзьями новый коллектив «Спид». После распада группы его пригласили в другой коллектив «Шотс», где он на одном из выступлений стал насмехаться над безразличными к музыке зрителями, которые стали после этого сразу следить за происходящим на сцене. В итоге он стал подшучивать над аудиторией каждый вечер. И, как говорил позже, именно тогда сделал попытки быть не только вокалистом, но и фронтманом. Многие могут петь, но попросить их подняться на сцену и завести публику. Они не могут. Они не знают как. Так что этот опыт был очень важен. В то же время группа Сэмпсон искала себе нового вокалиста. Присоединившись к Сэмпсон сразу после выпуска имя альбома «Survivors», Диккенсен вместе с остальными участниками приступил к репетициям, а также к записи новых песен. В итоге он записал с коллективом еще два альбома — «Head On» и «Shock Statistics». В 81-м Диккенсен получил приглашение на прослушивание в Iron Maiden, и на этом моменте этап его карьеры с «Сэмсон» был логически завершен. После записи песни «Bring your daughter to the slaughter» руководители Zombo Records обратились к нему с предложением выпуска целого альбома с подобным материалом. В результате их работы Свет увидел альбом «Tattooed Millionaire», в котором Диккенсен хотел повернуться на 180 градусов от того, что делал в Мейден. После кратковременного отпуска он вернулся в группу, но чувство творческой неудовлетворенности у музыканта осталось. 28 августа 1993 состоялось последнее на тот момент выступление Дикинсона в Iron Maiden. С группой Брюс воссоединился в 99-м и с тех пор записал с коллективом еще пять альбомов. Одним из самых больших увлечений музыканта является авиация. Лицензию пилота Брюс получил в начале 90-х. Позже Дикинсон получил лицензию второго пилота и совершал перелеты на Боинг 757 в качестве пилота гражданской авиации. В 2007 году он получил должность капитана. 20 июля 2006 Брюс вывез по воздуху 200 британских подданных на родину и захваченного военными беспорядками Бейрута. На Кипре он подобрал эвакуированных и посадил Боинг 757 в аэропорту Гатвик. По версии журнала Classic Rock, Брюс Дикинсон занимает 12 место в рейтинге лучших фронтманов рок-музыки. 19 февраля 2015 на сайте группы было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что у Диккинсона была обнаружена небольшая раковая опухоль близ основания языка. 24 марта на сайте сообщили, что ситуация настраивает на полнейшее выздоровление, а 15 мая, что Брюс абсолютно здоров. Здоровье и сил одному из самых сильных голосов современной рок-сцены. Iron Maiden. The 9 августа 1986 года Куин отыграли свой последний концерт в рамках Magic Tour в поддержку альбома A Kind of Magic. Событие прошло вне Борт Парк в Англии. В 1986 группа написала саундтрек к фантастическому фильму «Горец» и положила его в основу своего нового альбома. Три самых грандиозных концерта в Лондоне, Неборте и Будапеште собрали 400 тысяч человек. А концерт в Будапеште стал первым выступлением западной рок-группы в истории Восточной Европы вообще и в Венгрии в частности. Сам тур привлек около миллиона человек по всей Европе. Ничего подобного не знал ни одна рок-группа со времен бетломании 60-х. С 86-го начались слухи о болезни Меркюри. Он отрицал это, ссылаясь на свой здоровый внешний вид. Однако концертов коллектив более не давал. В следующем году вышел альбом «The Miracle», который отличался от предыдущих работ Куин. У Меркури немного изменился голос, он сбрил усы и стал одеваться более строго. Выход клипов подогревает слухи о болезни Меркури, которые теперь активно опровергаются как музыкантами группы, так и самим Меркури. Изменение голоса, возможно, произошло из-за непосредственного влияния болезни, но доподлинно известно, что в начале 90-го года Меркури бросил курить в связи с развивающейся болезнью легких. В 90-м не появляется никакой информации о группе, Все ее члены сообщают, что все нормально. Однако столь резкая смена стиля жизни и имиджа вызвала закономерное удивление и тревогу фанатов. Куин получили музыкальную премию Brit Awards, и этот выход оказался последним появлением Фредди Меркьюри на публике. Он не стал произносить длинных речей, сказав просто «Thank you, good night», «Спасибо и хорошего вечера». 91-й является последним годом фактического существования Куинн. Незадолго до смерти Меркьюри вышел альбом «Инуэнда» — косвенный намек. Многие считают его одним из наиболее выдающихся произведений Куин. Самой известной песней альбома является «The Show Must Go On», в которой лирический герой задается вопросом о смысле существования и выражает надежду на обретение физической и душевной свободы после смерти. В ее припеве в предословном переводе говорится «Шоу должно продолжаться, мое сердце раскалывается, мой грим осыпается, но моя улыбка остается». Перед самой смертью Меркьюри распорядился передать все доходы от переиздания песни «Богемская рапсодия» благотворительному фонду Терренса Хиггинса по борьбе со спидом. Был выпущен сингл «Богемская рапсодия» и «There are the days of our lives» с двумя сторонами «А». Это был первый в мире музыки случай, когда одна и та же песня занимала первое место хит-парадов дважды в разных десятилетиях. Клип к песне «There are the days of our lives» стал последним прижизненным клипом Меркьюри. Незадолго до смерти Фредди заставил Брайана Мэя выпустить сольный сингл "Driven by You», мотивируя тем, что это самый удачный момент. 23 ноября 1991 года Фредди сообщил миру, что он действительно болен спидом. А ровно через день он умер в своем кенсингтонском особняке. Финальными песнями последнего концерта Queen были по традиции «We are the Champions» и «God Save the Queen». А в эфире звучит самая известная поздняя композиция группы «The Show Must Go On».
1: Another hero, another mind is crying behind the curtain. Sales of yesterday
0: особой музыки на этом все с вами был денис золотов слушайте хорошую музыку на радиовоз